0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale para lo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática bien sabrosa que traemos sobre el tema del dinero. ¿A poco no? Vamos a estar hablando sobre cómo el dinero y la vida funcionan. La vida y el dinero funcionan. Este es un tema muy importante. Es un tema que toca toda, muchas áreas de tu vida, sí, hasta la parte espiritual. Y el punto es que si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Es un primer talk, estoy para servirte. Siéntete en confianza y llamarte. Quiero dar dos números para que me marques. El primero es directo. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, márcame. Las cosas ven bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo: 805 ya no más. 805 926 6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1 210 505 9906. Me vas a encontrar en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Ahí te espero. Fíjense que me llegó una carta que escribió una niña de nueve años a la directora de su escuela. y se las quiero leer. Pongan mucha atención a lo que esta niña escribió. Dice, Dice, querida Miss y el apellido de la directora. Dice, yo pienso que todos los maestros deberían enseñarnos del dinero. ¿Por qué? Pues yo creo que los niños de todos grados deberían aprender desde muy pequeños para que puedan manejar su dinero en lo que crecen y así van a poder pagar por su universidad. También podemos tener algunos libros de finanzas porque en lo que crecen pueden ser un CEO, puso la niña. El dinero es muy importante para todo, como lo ocupamos para nuestras casas, carros, comidas, taxas, aseguranzas y más. También tenemos que aprender que el dinero no crece en árboles, sino del trabajo duro. Desgraciadamente, nuestra comunidad no sabe valorar el valor del dinero. Si siguen manejando su dinero, van a poder ser millonarios a una edad joven. A una edad joven tienen más oportunidades. Incluso algunas personas me preguntan qué son las finanzas y me pone triste que no saben que sean las finanzas. Y no pueden decir que si nos enseñan, porque los centavos no cuentan, porque no vivimos de los centavos, sino de los dólares. En conclusión, por eso yo creo que es importante aprender del dinero. Se las presento aquí la carta a ver si con la luz más o menos alcanzan a ver el ángulo de las letras de la niña. El papá no la envió, escrita puño y letra por esta niña de nueve años cuestionando, preguntándole a la directora, la principal de su escuela, ¿por qué no hay educación de finanzas? ¿Por qué? ¿Por qué no se enseña el dinero en las escuelas? ¿Será porque quieren a la gente pobre? No creo, aunque puedo ver algún político de esos que están escondidos, que dicen, no no pobres, pero sí como dependientes. Necesitamos que dependan del gobierno. Pero porque no hay más educación financiera. Simplemente porque la gente no la busca. O sea, ¿quién te va a enseñar a comprar un carro? Nomás imagínate, el concesionario. ¿Quién te va a enseñar sobre finanzas? ¿Saben quién va a hacer el esfuerzo? El banco. Porque el banco es la institución financiera. ¿Ahora qué te van a enseñar al banco? Pues a pedir prestado, porque eso es lo que venden. Ellos hasta patrocinan la educación financiera que pueda llegar a las escuelas. ¿Qué crees que te van a enseñar si viene patrocinada la educación por los bancos? ¿Saben que en, los, en el curso de Paz Financiera, saco un juguete, cuando estoy hablando sobre la enseñanza de los niños, de Dora la exploradora donde te enseña a usar una tarjeta de crédito. Hay una Barbie, que también existe, y otros diferentes juguetes que te enseñan sobre el dinero. Y ahí está claro que vienen patrocinados por Visa, por Mastercard. En otras palabras, la compañía, por ejemplo, Mattel, que hace muchos de estos juguetes, está recibiendo dinero de estas corporaciones como Visa, Mastercard, para empezar a lavarle el coco a los niños desde chiquitos? Una buena pregunta. Si la escuela empieza a sacar libros de educación financiera, ¿qué les van a enseñar? ¿Será que esa educación también va a venir manipulada por los grandes bancos que están empezando a crear futuros esclavos? Necesitamos más esclavos, más esclavitos. Vamos, a, vamos, de, vamos tras ellos desde chiquitos. Por eso, no te tienes que esperar y andar haciendo protestas para que la escuela empiece la educación financiera. Simplemente empieza en tu casa. ¿Cómo, Andrés, puedo empezar educación financiera para mis hijos en la casa? Fácil con el ejemplo. Porque si tú no lo haces, ¿Quién les va a enseñar del dinero? ¿Las redes sociales? ¿El YouTube? ¿Los amiguitos? Ah, iba a decir lo que sale en las revistas, pero ya nadie lee revistas. Bueno, pocas personas todavía recogemos revistas, los de otra generación. Hasta las revistas ya son digitales, ¿a poco no? Pero esa es una responsabilidad que tiene que caer sobre ti. Y no tienes que ser así un gran maestro en tu casa, de sentarte con un pizarrón, eh, ya sea de los de antes, así con gis, o con un, o un, uno de esos pizarrones blancos con los marcadores que se pueden borrar, o uno digital en el iPad que puedes escribir ahí. No tienes que ser ningún maestro así. Simplemente vivirlo. Empezar a tener este tipo de pláticas a la hora de cenar. Si no tú, ¿quién? ¿Y qué le espera a tu hijo, a tu hija, si no lo haces tú? Si pones eso en manos de alguien más. ¿Qué es lo que crees que va a suceder financieramente? Lo que está sucediendo en la vida de todos. Exactamente lo que está sucediendo. Ocho de cada diez personas viven de cheque a cheque. Puros esclavos que trabajan para alguien más. Es exactamente lo que va a seguir sucediendo. Es exactamente lo que quieren estas instituciones financieras gigantescas. Que continúe todo como está. ¿Qué te diría yo? Es el consejo de hoy que toma la iniciativa. Si ya lo estás viviendo, excelente, ya está siendo el maestro de finanzas. Tu hijo simplemente por osmosis, por estar en un hogar donde se platica de eso, se habla de eso, se maneja eso, se toman decisiones diferentes, lo está viviendo. Pero el punto es que tienes que poner el orden, así como también poner el orden en cómo se visten tus hijos. Porque si no hablas de esto, allá van tus hijas a la escuela, apareciendo como si fueran a la playa sin ropa en serio yo te diría número uno enséñales de Dios llévalos a la iglesia pero no a un lugar donde no entiendan a una iglesia donde les enseñen en su edad aunque eso realmente también cae sobre ti y hay otras cosas que enseñarles pero también finanzas en ese orden estén llenitos por dentro con Dios y dos esto también es muy importante <risa> Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah, continuamos. Quiero invitar a toda la gente y digo invitar a todos porque... Sé que hay personas viniendo desde Seattle, de California, a este super evento que nos tiene muy emocionados. Estaba platicando con, con Eric y con Mayrita esta mañana sobre el evento. Estamos bien contentos de ver a las personas que van a venir. Uh, estamos bien contentos de pasar tiempo con ellos y tocar estos dos temas que son muy importantes. El tema de las finanzas. Vamos a estar hablando sobre cómo uh, tocar, estar bien con las finanzas, crecer en las finanzas, el matrimonio. Y unir estas dos cosas. La causa número uno que lleva un matrimonio a discutir, pelear y terminar divorciado son los pleitos financieros. Así que te, estamos, uh, hace menos de dos semanas lanzamos este evento que se llama Más Amor, Más Dinero. Se va a llevar a cabo el día sábado 13 de noviembre, ahí en el rancho del Charro y la Irita. Y les queremos extender una invitación a todos. Uh, me faltó mencionar a mi esposa Zaira que ahí va a estar y va a ser parte eh, de algunas de las sesiones, donde vamos a estar platicando ahí de todo. Así que los cuatro y el equipo, y los, y el equipo los invitamos para que se vengan a, una, a un sábado fabuloso con su pareja. Si quieren hacer algo bien bonito, así un date eh, de, 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 de invertir en ustedes, en la pareja y en este tema tan complicado de las finanzas en pareja, vénganse el día sábado 13 de noviembre. Vamos a arrancar a las 4 y media de la tarde. Vamos hasta las 11 y media de la noche. Les voy a decir... Vénganse en ayunas porque va a estar todo bien servidito. Vamos a pasar un buen tiempo aprendiendo estos temas. Ahí está la información en la página de internet www.masamormasdinero.com Así todo juntito, www.masamormasdinero.com Van como casi dos semanas y ya vamos como al 60% de los boletos. Va a ser una cantidad de gente limitada por el tamaño del salón y, la y, y, y cómo queremos que sea el evento. Así que si le estás considerando, pensando, anímate. Va a, ser, va a ser un buen tiempo que vamos a pasar juntos. Ahí los esperamos con mucho cariño. Del estado de Missouri. Hello, Claudia. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Fíjate, Claudia, que estoy más contento que un californiano comprando casa en Missouri. Oye, ¿están, <risa> llegando, ¿están llegando los de California a Missouri? ¿Están llegando ahí a comprar casas?
1: Todavía no sé. ¿Por no, por aquí donde estamos no está muy calmado. O oh, Espero que no
0: les caigan porque les van a hacer las casas bien caras. Aquí en Texas estamos invadidos de esa gente. y Llegan con todo el dinero, comprando en cash.
1: Aquí, cerca de, de Missouri, en Illinois, sí llegó mucha gente de, de California.
0: Oye, ¿qué tal es ahí para vivir en Missouri? ¿En, ¿En qué ciudad estás?
1: Estoy en un pueblito chiquito que se llama Troy. ¿Por qué? Es muy tranquilo. Es como más de
0: farm. Eh, porque he manejado por ahí en el estado de Missouri y es muy bonito el clima, todo muy verde, tranquilo, este, calmado, sin mucho tráfico. ¿Cómo está el, 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 el latino? ¿Anda tranquilo o lo andan correteando?
1: No, está, está tranquilo, está tranquilo. Aquí en Missouri en un día puedes vivir las tres épocas del año.
0: Sí. <ríe> Puede hacer
1: calor, luego frío. <ríe> Oye,
0: las casas, más o menos la casa de ustedes, ¿qué valor tiene?
1: Ahorita está en unos dos dos cincuenta dos setenta.
0: ¿De qué tamaño es la casa?
1: Eh, es de mil cuatrocientos setenta pies.
0: O sea, se vive en un bar, en un en un barrio muy bonito porque no este no se me hace tan económica.
1: Pero tuvimos suerte de agarrarlo hace diez años. Y
0: solo pagamos $125. Oh, okay. Ok, es el valor de, perdón, es lo que te pregunté, es el valor de hoy. ¿Cuánto, okay, cuánto pagaron ustedes? Oh, pues qué sí. tremenda compra para ustedes, Claudia. Oye, pues mira, me da mucho gusto que hayas llamado y nomás estaba averiguando un poquito porque sé que es una bonita área del país para vivir, toda esa parte del centro que no es tan desértico como acá en Oklahoma. Eh, no, 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 no tan, no tan desértico. Acabo de manejar por ahí. Pero es, me, me gusta mucho esa área del país andábamos considerando comprar un poquito de propiedad ahí en Arkansas, mi esposa y yo como un tipo ranchito, andábamos amigos viendo ahí, y este, muy bonito toda esa área de por ahí. Platícame Claudia, ¿qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Este, bueno, mira, um, compramos esta casa hace 10 años, mm, desafortunadamente no nos encontramos, no nos contamos con una persona que nos, uh, que nos diera información como ahorita usted la está dando. Sí. ¿Verdad? Entonces, este, ya llevamos 10 años aquí y solamente hemos pagado, um, bueno, ya como, como 25, 35 mil.
0: Es lo que ha bajado el préstamo en 10 años.
1: Sí, ahorita estamos debiendo 90 mil en sí. la
0: casa. Sí, en la hipoteca de 15 ya no hubieran cerquita de pagarla. Ese es el problema con el de 30, que los primeros 10 años es como pagar renta casi. O sea, no casi, o sea, han de ande ver cuánto es el pago, cuánto mandan de pago.
1: 950.
0: Matemáticas sencillas son 1.000, 12.000 al año. Han mandado 120 y la casa ha bajado nomás 25 la deuda.
1: Sí. Yep.
0: Entonces, Claudia, ¿cuál es tu pregunta?
1: Eh, eh, ¿Usted cree que podíamos refinanciarla?
0: ¿Deben 90 ahorita?
1: Sí.
0: ¿A qué interés están?
1: Estamos ahorita a 4.
0: Mm, están casi en la raya. Se me hace que ya no va a tener mucho. ¿Cómo andan financieramente? ¿Podrían acelerar el pago de la hipoteca?
1: Sí, eh, era lo que le quería comentar. Hemos ahorita cometido algunos errores. Eh, yo he estado, tengo como un mes que lo estoy escuchando. Sí. Todos los días, todos los días. Este, y tengo un ahorro más o menos de unos 30 mil dólares que he estado ahorrando todo el tiempo. Increíble, bien, algo. bien. Bien, bien. Lo tengo, lo tengo en la casa. ¿En la casa? Lo tengo en la casa.
0: Ok. Sí. Ese hay que empezar a transferirlo okay. a al banco, to... porque no te va a servir en la casa. Okay. Te puedes quedar con unos 5, 10 mil en la casa, el resto mételo al banco. Y lo que vas a empezar a hacer es que empiece a vivir del efectivo y todo lo que te paguen tus clientes o a tu marido o a ti, métalo al banco y vivan, empiezan a pagar la luz, el agua, la comida, todo empiezan a pagarlo con el efectivo, que es una manera de, de, de transicionar el dinero hacia el banco, porque en el banco es donde van a poder meter el dinero para pagar la casa, para hacer inversiones, y hacer todo lo que queremos hacer para crecer financieramente, el dinero no puede estar en efectivo.
1: Y eh, como como le, le comentaba, es, hemos cometido errores, apenas hace como unos tres, tres meses agarramos carro yo okay. agarré un carro porque mi carro que andaba llevando ya no ya no funcionaba y me endrogué con veinte mil. Mi esposo ser? se agarró una troca
0: okay.
1: y le y ahorita debe veinticinco okay. mil. Y mi hijo también se agarró un carro y ahorita debe veinte mil.
0: ¿Qué edad tiene Entonces tu hijo?
1: Entonces estamos endrogados. Mi hijo tiene veinte años, está en la escuela. okay Él está haciendo sus pagos este porque tiene un part time él está haciendo sus pagos este pero pues yo debo bueno estamos como no separados está el dinero que entra a la casa es junto pero mi esposo tiene un negocio y yo tam yo limpio casa okay. entonces de ahí estamos pagando los carros eh, también abrí una cuenta para mis hijos desde hace como cuatro años y están nomás en el banco, no lo he invertido.
0: ¿Cuánto es Cada ahí? Cada
1: uno tiene como cuatro dólares.
0: Ok. ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿20 y, lo, okay. y los otros?
1: Mi hijo tiene 20 y mi hija tiene 16 años.
0: ¿Y, ¿Y estás usando ese dinero para pagar la universidad de tu hijo, el de 20?
1: Sí, el año pasado agarró 1.500 de ahí. Ok,
0: ok. Muy bien. Claudia, ¿cuál es tu pregunta?
1: ¿Cómo le puedo hacer para invertir, para terminar rápido, bueno, estas deudas y, y si podía yo eh, refinanciar la casa para terminarla de pagar pronto?
0: Creo que el refinanciar ahorita eh, no ya, ya no va a tener tanto sentido por dónde está, si el interés no va a ser mucho el ahorro, ya, ya una buena cantidad de tu pago va a, a entrar entra al principal. Nada más que antes de que aceleren el pago de la hipoteca y la hipoteca les costaría, usted, usted diría que salir los pagos de los carros. Porque los pagos de los carros es lo que les va a robar la habilidad de invertir. O sea, ahorita ya deben estar empezando a sentir las finanzas un poquito apretadas en la casa. Tal vez ya no van a poder ahorrar como ahorraban antes, porque pues ahora entre el pago tuyo y el de tu marido, de, tu hijo es aparte. Y él ya se encharcó, él que se haga cargo de su gasolina, su pago de carro, su seguro, yo le hubiera dicho que no. Pero ustedes ahora tienen posiblemente 800, 900 de pagos mensuales que ya no van a poder invertir. ¿Qué es el dinero que necesitamos para invertir? Entonces pongan su enfoque en pagar las deudas. Tienes el dinero tú para pagar tu carro y una parte del carro de tu marido. Mi recomendación está en el pasito 2. Paguen los carros lo más rápido posible. Después de que paguen los carros, acumulamos el fondo de emergencia otra vez y después empezamos a invertir. Tiene más sentido pagar los carros que empezar a invertir hoy
2: El manchete pa' tu billete El manchete
0: pa' tu billete El manchete pa' tu billete Con Andrés Gutiérrez 805 ya no más 805 ya no más Oye, oh, yeah, continuamos De la ciudad de Salt Lake City, Utah Manuel, qué gusto que llamas, bienvenido
3: Hola, hola, ¿cómo estás?
0: Uy, Manuel, pues mira Aquí estoy más contento que una pulga en un perro peludo ¿Qué traes en mente, Manuel? Sí, Manuel Uh, hola, sí, mira, uh,
3: te voy a explicar un poquito de mi vida. Yo compré mi casa hace 12 años, uh, la compré por 130. Ahorita tiene un valor como de 350, tal vez, poquito más. Uh, debemos a uh, 73. Uh,
0: ¿Hace cuánto compraron, Manuel? Hace 12 años. 12 años por 230. Por
3: 130.
0: O 130. Y ahorita deben como sí. 70.
3: Como 73,
0: sí. okay ya veo.
3: He ido bajando los años, primero la bajé a 12, pero ya apenas el año antepasado, después la bajé a 5, ahorita me faltan 3 y medio. Ya veo, Manu. y Mi pregunta es porque tengo unas cuentas de mis hijas de ahorros. Sí. Y quiero ver si lo puedo sacar para meterlo, para pagar mi casa más pronto. ¿Sacar tienda, qué? ¿Sacar qué? ¿Sacar
0: el equity de la casa?
3: ah No, sacar el dinero de que tengo de ahorros de mis hijos.
0: Oh, sacar el dinero de los ahorros de tus hijos para hacer qué, perdón.
3: Para pagar mi casa más pronto.
0: No, no es necesario. Ese dinero de los niños debe estar en una cuenta de inversión, no en una cuenta de ahorros. ¿Qué edad tienen ellos?
3: 12... 12, 5 y
0: 2. Ya. Yeah. Es muy importante que jendes una cita. El, ese es el pasito 5. Y el pagar la casa más rápido es el pasito 6. Entonces, necesitas un dinero enfocado para ellos. Es un, es un dinero que va a estar muy probable. Va a terminar en una, en una cuenta tuya con, con tus hijos como beneficiarios. Cada uno de ellos va a tener una, van a en una cuenta. Y ese dinero va a tener un muy buen rendimiento. Y tendemos a respetarlo y apartarlo. Entonces... Agenda un asesor Financiero y pone eso en una cuenta específica para la educación, pero que sea una cuenta de inversión, una cuenta en el banco. Porque la, la inflación, en otras palabras, la subida del costo, la subida del precio de la escuela es mayor que la de la leche y la gasolina. Entonces tú necesitas poner el dinero en una inversión que el crecimiento sea mayor que la inflación de la educación.
3: Por eso
0: necesitas mover el dinero a una cuenta de inversión, Manuel, no tenerlo en la cuenta de banco o peor tenerlo en la casa.
3: Ok, porque mi esposa y yo platicando habíamos pensado que si pagamos la casa con ese dinero y después comenzar a recuperar ese dinero en la cuenta de inversión. Pues la verdad
0: acuerdo. que también es muy atractivo. Este, si, si, si no me hubieras dicho que el dinero está específico para el, porque es, es para la, la cuenta, mira, las dos son inversiones. Porque pagas la casa y te libera el pago. Y la otra, ya tienes dinero en nombre de ellos, trabajando desde ahorita. No, no vas a empezar ahorita desde cero para ellos. Si seguimos el plan financiero, que es lo que nos da el mejor retorno, entonces, como el dinero es específico para ellos, puede ser que tú traigas esa idea, pero bueno, parece que tu esposa también te apoyaría con sacar ese dinero a los niños. Yo les diría, el, 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 los pasitos nos da el mejor retorno para el dinero. O sea, pongan ese dinero en la educación de los niños y además hagan un enfoque en estar poniendo el dinero por encima de lo que están invirtiendo y viviendo pónganlo contra la casa y acelérenle un poquito más a la casa. Que Es el pasito 6. Okay,
3: de, debemos, debemos un carro de 11 mil dólares.
0: Antes de ponerle más a la casa, pónganle al carro. No le agreguen nada a la casa. O sea, pongan el dinero a los niños en la cuenta de los niños, pero a ponga, pongan un enfoque en pagar el carro. Si esa es la última deuda que tienen, paguen el carro y luego se van trasladando. Bueno, no, no van a empe después empezarían las cuentas de inversión de retiro si no las tienen. Me imagino que no las tienen tampoco.
3: No,
0: aún no. Y hay que empezar con eso también. Y, y ponen...
3: una última cosa, lo que pasa es que queremos comprar casa, entonces uh, estamos mi esposa y yo en el pero tema ya ti... de... Espérame,
0: comprar otra casa, ya tienen casa.
3: Uh, sí, pero no sabemos si vender esta y usar el equity para comprar una casa más nueva. Lo que pasa es que nos queremos mudar a un vecindario más... Uh, ok. Donde tiene escu... mejores escuelas para... Ok,
0: eso se vale. Eso se vale. Mientras la hipoteca esté, como has escuchado hablar, dentro de tus posibilidades, eso se vale. Pero te, paguen el carro primero. Paguen el carro y tengan un fondo de emergencia cuando hagan eso.
3: El fondo de emergencia lo tenemos de 13 mil. De Excelente. Y mil en las cuentas de mis hijos.
0: Excelente. Paguen el carro. Dejen de contribuir las cuentas de los niños. Pongan todo el enfoque nomás ahorita. Paguen el carro. Tienes el dinero en el fondo de emergencia. pague el carro. ¿no? En el pasito dos nomás nos tenemos mil. Paguen el carro reconstruyen el fondo de emergencia y luego ahora sí pueden ver lo de las casas para vender la casa o están pensando mantener esta casa de renta y se a comprar otra casa
3: por eso es la cosa que queríamos pagarla en el transcurso de un año, creo que la puedo, si meto el dinero de mis hijos creo que la puedo pagar en 12 meses junto con la camioneta y de ahí rentarla y comprarnos la casa que queremos, la casa de nuestros sueños
0: ¿Y, ¿Y cuánto van a necesitar para la casa nueva? ¿Cuánto van a necesitar de enganche?
3: Pues sí, vamos a ocupar ¿Y de dónde porque queremos una plata de $450, tal vez.
0: ¿Tienen papeles? Sí. Okay, entonces van a necesitar un enganche mínimo del 5%, que son mil más costos de cierre. Matemáticas sencillas son $30,000.
3: Uh, tengo alguna tengo una propiedad en México y una casa también. Puedo vender una propiedad para... Me gusta, para tener, esa, esa
0: idea ¿no? me gusta. Me gusta que vendas allá y que tengas tu capital invertido acá. Entonces
3: me recomiendas que venda y de esta casa la dejo de renta o la vendo para...
0: ¿Qué, para, ¿qué valor tiene hoy en día para, esa casa? ¿Qué valor? Sí.
3: Tal vez $350.
0: ¿Cuánto podrías cobrar de renta? Um,
3: creo tal vez los mil
0: Está mejor, está mejor que vendas, yo te diría, o sea, no, no te va a dar una buena renta para el, para el nivel, para el valor de la propiedad que vas a tener. Estás mejor vendiendo esta casa de 350, vamos a decir, matemática te compras la de 400, vendes una de tus propiedades en México y compras la casa nueva en cash. Ah, ok,
3: sí, me gusta la idea, no y, lo había pensado. Que, que,
0: que el no tener un pago de casa es como tener esta casa rentada. Pero con un rentero que nunca falla y que nunca te pide que le arregles nada.
3: Sí, mira, Andrés, nosotros queremos pagar nuestra casa porque yo me quiero independizar, pero para eso quiero estar libre de deudas.
0: Sí, me gusta. Me gusta como estás pensando.
3: Entonces, si, si pago la casa esta, yo creo que uh, me podría independizar en un año y medio o, o dos años, pero ya libre de deudas.
0: Van a tener que tú y tu esposa tomar un par de decisiones: ¿qué es más importante ahorita? La casa nueva o independizarte. A mí me gusta, este si te independizas, conseguir un préstamo va a estar complicado. Entonces ahí tu única opción es vender esta casa, vender la propiedad en México y comprarte la casa en cash. Así es que ahí no importa. Pero si vas a querer calificar por una hipoteca y te independizas, van a querer ver dos años de tu nuevo negocio generando ingresos ya no vas a calificar para un préstamo. Entonces van a tener que usted sentarse y tomar una, una buena, tener una plática de prioridades. Uh, de todas maneras, creo que lo de los niños y la universidad, ustedes van a estar bien. Ya me doy cuenta que están echándole bastante cerebro a sus finanzas y básicamente es lo que se toma uh, para, para estar bien en nuestra vida financiera. Están, están echándole coco y eso es lo que. Pero tengan esa, esa plática. Eh, pero esta casa de 350 por una renta de 2000, menos impuestos, menos seguro, tiempo vacante, reparaciones, mantenimiento, no es una buena propiedad de renta. Te, te conviene más vender y comprar tu casa nueva y con tu casa nueva pagada estás con la misma pasa ya. Eh, en tu negocio. Gracias por la llamada. De Queens, New York. Hello, Juan. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
4: Oh, hola, Andrés. ¿Cómo está?
0: Oh, Juan, pues aquí más contento que el perro, el carnicero.
4: Ah, eso es bueno. ¿Qué traes en mente? Mucho gusto. Bueno, eh, tengo como unas tres preguntitas. Eh, la primera eh, es sobre, sobre mi hijo. Eh, tiene, está trabajando ahorita y está estudiando. Va a la high school. Entonces, él, como está trabajando, está ahorrando su, su desnerito. Entonces yo me eh, mi pregunta es, eh, ¿en qué yo lo puedo invertir su dinero? De él?
0: ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto ha juntado?
4: Eh, ahorita ya lleva cerca de los cuatro.
0: ¡Wow! ¿A qué se dedica?
4: Eh, bueno, él es ayudante como de, de restaurante ahí.
0: Ok. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué está pensando estudiar? Ya tiene 18 años. Eh,
4: bueno, no, ahorita apenas va a tener 17, pero le he preguntado, pero él quiere ser asesor financiero también. Pero
0: Me gusta. Pues,
4: Toby no, también no como, como que no está bien decidido en lo que, lo que quiere ser.
0: No quiere andar afuera, quiere estar en una oficina en el aire acondicionado.
4: Es, exactamente.
0: Ya, yeah, por supuesto. Pues mira, este, él, él tiene que mantener un fondito de emergencia tal vez de unos mil dólares, y sí, el resto del dinero ya lo debe de empezar a invertir. Uh, mi recomendación es que lo haga junto con papá. ...agendar un asesor uh -huh. financiero... ...tener la cuenta... ...yo sé que para los jovencitos... ¿verdad? ...la tendencia es irnos online... ...está, está esa Perfecto. opción para ustedes... ...pero me gusta el Financial hey, Advice... Amigos, aquí ...el machete para tu billete... ...¿has pensado en qué pasaría con tu familia... ...si llegaras a morir... ...perderían la casa... 8-7. del día dice no envidies en tu corazón a los pecadores, más bien muéstrate siempre celoso en el temor del Señor no envidies en tu corazón a los que no tienen a Dios en su corazón, Eso es a lo que se refiere con los pecadores a los que no son como tú al que hace las cosas mal y como que parece que está teniendo éxito. O está teniendo éxito financiero. Pero tú no sabes lo que está pasando dentro de esas paredes. Tú no sabes lo que está en su corazón. No envidies en tu corazón a los pecadores. Más bien, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Tú tienes algo más valioso. Que es esa paz de Dios. Ojo con estar envidiando lo que alguien más tiene. Estaba platicando con Juan, me dijo Andrés, mi hijo tiene un dinerito, eh, quiere invertir, me gusta la idea, va por el camino de asesor financiero, me encanta. ¿Qué más Juan? Me dijiste que tenías otra pregunta.
4: Y también eh, eh, mi papá le dieron el 401k.
0: A tus papás le dieron el 401k. Que,
4: pues uno no tiene dos Entonces eh, ¿Cómo yo puedo recuperar o, o el, a fuerza, o ese dinero se perdió?
0: No, el dinero del 401k nunca se pierde porque el dinero del 401k le pertenece al que se lo quitaron de su cheque, al que lo contribuyó. Los empleadores le ponen una parte y los empleadores tienen derecho a quitar su parte si no cumples con el requisito de tiempo. Por ejemplo, Juan, ellos te dicen. De lo que yo voy a contribuir... No lo escucho muy bien, no lo escucho. Sí, siento como que se está cortando, no sé por qué. Pero voy a dar la instrucción y si no lo escuchas ahorita, nada más voy a escuchar el video después. Que es la parte que ellos contribuyen. Ellos te dicen, la parte que yo te voy a dar. No lo tuyo, lo tuyo siempre va a ser tuyo. Lo que, lo que te quitamos de tu cheque siempre es tuyo. Pero lo que yo voy a añadir, si duras conmigo un año, el 20% de lo que yo puse es tuyo. Si duras dos años, el 40. Tres años, el 60. años, Cuatro años, el 80. 100 años el 100, lo que se llama en inglés un vesting schedule. Y es una manera como de tratar de retener el talento. Pero, eh, pero en el momento que tu, tu papá se separa de la empresa, lo despiden o cualquier cosa, él tiene, o sea, esa cuenta el 401 que sigue siendo suya puede estar ahí. Si son más de, ya le subieron de 10 mil dólares, es muy probable que el dinero no, no, no esté en urgencia de moverlo. Menor de 10 mil, no, no queremos que lo lo retiren y que se lo manden en un cheque porque debe impuestos, posiblemente por la edad debe un penalty. Y aquí necesitamos un asesor financiero. Pero si él se separa de donde está trabajando por la razón que sea, aquí es cuando hacemos lo que se conoce como el rollover Movemos el dinero de una cuenta de retiro con el empleador a una cuenta de retiro individual. Pero el dinero es de él y no se lo van a quitar.
4: Bueno, casi me
0: estoy bateando para escucharte Juan cuando yo hablo se escucha corrido este pero gracias por la llamada y espero que eso te sirva y muy pronto tu hijo va a poder este, si se va por el rumbo de la asesoría financiera y hay una gran necesidad pónganse a pensar ahorita que pues, por lo menos con lo que con lo que aquí un servidor está haciendo se está despertando mucha gente a una vida que simplemente no conocía. Y, y se van a seguir añadiendo más maestros y más personas que van a hablar de estos temas y cada vez un despertar y un despertar más fuerte en esta área. ¿Qué significa? Que va a haber una necesidad, hay una mayor necesidad que antes. En el pasado, cuando la gente ha querido intentar hacer esto, simplemente no podía. No hay muchas personas porque no hay negocio. La gente lo intenta, dicen aquí no hay dinero y van a hacer algo diferente. Porque el pueblo latino no le interesaba esto. Unos cuantos, otros cuantos lo intentaron vendiendo productos ventajosos para ellos ¿eh? como venderte un seguro de vida con ahorros porque ahí ganan mucho dinero por un cliente y te, pero básicamente pues, le están quitando el dinero al cliente pues el dinero está saliendo de un solo lugar de la cartera, del bolsillo del cliente pero hay un despertar en el pueblo latino en esta área y cada vez hay más y más necesidad sobre esto siguiente llamada, Chicago, Illinois José, qué gusto que llamas, bienvenido José, José, sí, bueno. adelante, José.
2: Sí, bueno, me escucha.
0: sí te escucho, José. José, me escuchas? Bueno, sí, te escucho, adelante.
2: Que se corta la llamada.
0: Mira, te van a marcar de nuevo, José. Te está marcando Adán de nuevo. Contesta en la otra línea. Ahí mismo ahorita ya te está marcando. Ok, bueno, mientras mientras eso sucede, um, déjeme expandir un poquito en el 401k. Porque mucho, hay mucho chisme erróneo que corre en el mundo del 401k. No le metas a eso porque se van a quedar con tu dinero. Nomás te van a requitar tu dinero. Eh, tú no tienes este, documentos, se van a quedar con tu dinero. Todo eso que corre es, es simplemente chisme. Es, es, es información de alguien que no sabe de lo que está hablando. El 401k es un dinero que es tuyo. Te lo están quitando de tu cheque. Entonces, ese es tu dinero. Y tengas o no tengas documentos, si te lo quitaron a ti de tu cheque, ese es tu dinero. Entonces, más quiero que esto quede bien claro para todo el mundo que está escuchando ahorita a través de cualquier medio donde te esté llegando esto. A través de un programa, de, una sesión de radio, si te llega por las redes sociales, en algún programa... Eh, de podcast o una cosa de esas, si tú que hablas español, vives en Estados Unidos, tienes una cuenta de retiro, de jubilación, tipo 401k o cualquiera otra, o sea, a ti te quitaron dinero de tu cheque para meter dinero ahí, ese es tu dinero. Si sí, está entrando de tu cheque, parece como que es una cuenta del empleador, no es del empleador. El empleador te está dando la facilidad de tomar dinero de tu cheque y mandarlo a una cuenta de inversión tuya, tu nombre, ¿ok? Voy con José de nuevo, está a través de ahora del WhatsApp. José, qué gusto que llamas. Ahora sí, platícame, José, ¿qué te hace en mente?
2: Hola, mucho gusto, Andrés, saludarte.
0: Igualmente, José. Juan... es José,
2: hablo de Chicago. Sí, platícame. Sí, mira, está al lado porque nomás tengo una pregunta sobre, sobre la hipoteca de mi casa. Este, Yo la compré la, la casa hace nueve años uh -huh. a, a un costo de 155. 155 mil.
0: Ah, hace nueve años. En, ¿Qué valor tiene ahora?
2: Ahora tiene 2,90. Wow,
0: se duplicó casi.
2: Entonces, mi pregunta es esta. Yo hace como seis años este, me quedé sin trabajo y este, los del banco me hicieron una modificación. Entonces, ellos este, me, me hicieron como un, este, un balón. Sí. Ajá, por, este, por 52 mil. Entonces, los otros 100, haz de cuenta que yo estoy pagando cada mes, pero lo mal se está yendo a los. Al este préstamo de 100 mil. Uh -huh. Entonces, ahorita, ahorita este, desde que te empecé a escuchar hace ocho meses, he seguido tus consejos y ahorita debo este, 93 mil en el, en el préstamo de 100 mil. ¿Y, ¿Y el
0: balón cuándo se debe?
2: Yo he hablado con los del banco para preguntarles de, de eso del balón, entonces me dicen que ese balón. No se va a pagar ahorita hasta que yo termine de pagar esos 93 mil. Ellos no me están
0: cobrando. Ah, ya entendí, ¿Cuál, ya mil? me acordé, ya sí vi ese tipo de caso. O sea, cuando, el día que tú pagues los 93, se deben los otros 50 también.
2: Exactamente. ¿Ya? Entonces ahorita ellos no me están cobrando nada de interés, nada por esos 52 mil. O sea, no me están cobrando el interés este por los sí, por los 90 o sea, y pico se que se deben. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, recuerdo, sí, sí Eso. he visto. Ajá. Entonces ahorita este yo tengo un este un interés de 3.85 Ajá. Ajá. Entonces ahorita mi pago con ellos es de 988, Que para mí se me hace cómodo pagar sí. eso. ¿verdad? O sea, sí. ajá, ¿Cuál, no es tu este? ¿Cuál es
0: tu pregunta, José?
2: Ok, mi pregunta es esta de que. ¿Me conviene refinanciar para juntar esos préstamos ahora o me espero a que baje más los 93 mil? Porque si, si refinancié ahorita, mi pago aumentaría como a Claro, 300. porque ahora va a
0: entrar la otra deuda con interés. No, no, síguele pagando este rápido, pero por un ladito júntate un dinero para el día que calcúrale cuando terminas con los 90 y pico, también tienes el resto del dinero para pagar el otro préstamo. Entonces, prepárate de esa manera para acabar con toda la deuda cuando termines con los 93. Nomás más, haz un cálculo: voy a acabar en siete años y necesito ahorrar 500 adicionales para pagar el otro dinero. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.